1: berkendaraan
0: mesin. Iya begitu. Jadi kata ulama jangan dipatokkan dengan rukbannya. Kalau rukban itu pengendara unta. Nah, penunggang unta. Dulu itulah kendaraan mereka. Karena lebih kuat membawa beban-beban dagangan. Lebih kuat fisiknya unta. Nah. maka dari situ pula kata ulama termasuk yang dilarang Nabi dihadang. Itu adalah kafilah rombongan pejalan kaki. Masuk Andai kata, yang membawa dagangan itu pejalan kaki. Karena sebenarnya fokus intinya itu. Bukan persoalan yang nunggangin unta, bawa dagangan. Bukan itu. Begitulah syarah ulama. Sehingga berlakulah tadi seperti yang tadi kita katakan. Larangan ini untuk semua pedagang-pedagang yang datang dengan kendaraan apapun itu. Untuk ngangkut dagangannya. Nah, kata Nabi Shallallahu jangan kalian menghadang pedagang-pedagang itu, rombongan pedagang, mau pakai kendaraan dia, mau jalan kaki dia, sama saja pokoknya pedagang atau dia pakai geroba. Pokoknya pakai angkutan, terserah apapun jenisnya. Nah, penggunaan rukban di situ kata ulama itu tidak lain hanya sekedar secara uh, umumnya dipakai Nabi, ya, secara ghalib istilahnya begitu para itu, ya. Itu namanya ibrah ungkapan secara al-ghalib yang dominan, dominan yang ada masa itu pedagang mesti berkendaraan pakai unta. wala bai wala libadin dan jangan menjual orang kota atas orang desa orang kota hadir itu orang kota badin orang desa abbas aku tanya ke ibnu abbas ya, kata taus, aku tanya Tentang ucapan Nabi, jangan menjual orang kota atas orang desa. Maksudnya apa itu? Nah, kalau talak kau Jangan menghadang Kafilah dagang sebelum sampai pasar. Itu maksudnya. Dijegat di jalan. Sebelum mereka mengantarkan hasil panennya ke pasar. Nah, Itu paham sahabat. Oh berarti tidak boleh itu. Tapi kalau kalimat nabi jangan menjual orang kota atas orang desa. Itu maksudnya apa? Mereka tahu uh, tanya kepada ibnu Abbas. Maka kata ibnu Abbas layakulahu simsaron jangan jadi simsar makelar orang kota jangan jadi makelar orang desa. Itu maknanya. Simsar itu maknanya maklar. dalam bahasa Arab sinonim katanya dalal, dalal, ya. atau yang kita kenal dengan calo. Nah. Itu jangan terjadi kata Rasul. Orang kota jadi makelar atas orang desa sebagai makelar dari uh, hasil uh, pertanian atau yang lainnya dari perdagangan yang dibawa dari
1: desa. Begitu.
0: hadis ini kiriwayat Bukhari Muslim dan lafat ini lafatnya Imam Bukhari nah jadi sudah jelas dari sisi posisi uh, dari kondisi hadisnya sudah jelas hadis ini
1: sahih nah
0: kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya Rasulullah s.a.w. bersabda la talakau
1: al jalaba
0: Jangan kalian menghadang. Sama seperti tadi.
1: Jangan kalian menghadang al-jalab. Al-jalab
0: itu maknanya rombongan yang datang bawa barang dagangan dari satu daerah ke daerah lain. Sama seperti tadi. Belum sampai pasar, di-stop. Di-borong barangannya. Jangan buat itu kata Nabi Wasallam. Famantuluk tiafasturiyaminu siapa yang dihadap rombongan kafilah dagang ini terus dibeli dagangannya di jalan bukan di pasar ya dibeli di jalan Faiza Fa kalau ternyata habis dibayari tahu-tahu datang tuan pemiliknya ya ke pasar dan dia tidak ridho dibeli dengan cara tadi, maka dia berhak milik untuk membiarkan itu dijual, artinya dibayari atau dia minta kembalikan barang, pulangkan uang bil khiyar walaupun tadi sudah sah tapi metode tadi salah menjegat barang di jalan sebelum sampai pasar tahu-tahu tuan pemilik barang datang Dia enggak setuju, enggak setuju, enggak terima dibeli dengan cara itu. Nah, dia boleh pilih. Mau ikhlas melepas barangnya. Atau dia pulangkan uang, dia ambil lagi barangnya. Nah, itu hadis riwayat muslim. Nah di sini para ikhwa yang mulia. Dua hadis ini kata ulama Ketika mereka memaparkan syarahnya. Dua hadis ini menunjukkan bentuk muamalah yang haram. Ini satu jenis mu'amalah haram. Tidak boleh kita buat itu. Ya, cara ini enggak benar.
1: Ada dua kalimat.
0: Yang kita soroti di sini kata ulama. Kalimat pertama. La talakau al Itu hadis yang tadi yang pertama. 686. Kalimatnya. La talakau al Nah di hadis 687. La kau al-jalab. Sama. Kedua-dua kalimat di dua hadis tadi, di kalimatnya itu maknanya melarang. Melarang kita menyetop, menghadang, mencegat para pe- pe- penjual uh, barang-barang yang mau dijualkannya dari desa, belum sampai pasar di kota, sudah kita tahan di jalan, kita ambil barangnya, kita bayari. Ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bolehkan para isfar rahimakumullah. Iya. Dan inilah perbuatan atau kelakuan makelar. Hmm. Begitu. Nah, di sini permainannya mengarah kepada memonopoli bahan tertentu. Kan mereka punya punya spesialis itu. Ini memang bagian memonopoli jenis sayur-sayuran misalnya. Atau ini dari jenis tanaman apa, buah-buahan. Nah, ini belum sampai pasar. Mereka monopolinya. Mereka yang jadi makelarnya. Mengumpulkan semuanya. Nah, untuk kemudian ngatur harga dia. Jadi pasar harus terima. Karena barang lain nggak ada. Nah, dialah yang menjadi penentu. Memainkan harga.
1: Nah, ini dilarang Nabi SAW alaihi
0: wasallam. Simsar tadi, makelar. Addalalun, samasirah. Jamannya. Simsar, samasirah. Dalal, dallalun. Nah, ini enggak boleh bari ya, belum sampai pasar sudah dicegat di jalan.
1: Nah,
0: sudah diborong semua agar dikuasai komoditas barang tertentu. Jadi para ikhwa rohimahku pedagang-pedagang ini yang datang dari kampung dari desa nggak tahu pasaran, dia nggak tahu harga di kota kayak apa pasaran di pasar itu, nggak ngerti mereka. Berapa ini barang kami ini biasa dijual, tahu-taunya, taunya mereka sudah diborong oleh para makelar dengan harga mereka. Di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Tidak lain tujuan larangan ini kata ulama, tidak lain dikarenakan apa? Yang pertama, makanya diharamkan Nabi pola ini karena para pedagang yang datang menjual barang dagangan mereka, mereka enggak tahu patokan harga, enggak tahu pasaran. Nah, di sini berarti menunjukkan apa para Eko yang mulia? Di sini ada unsur merugikan satu pihak, merugikan satu pihak, yaitu para pedagang yang membawa komoditas barang dagangan dari desa, seperti petani, ya orang-orang yang berkebun punya tanaman-tanaman kebun,
1: mereka nggak tahu. Nah,
0: jadi dimonopoli oleh para makelar ini. Ini bentuk larangan Nabi. Disitu. Dan ini tidak pantas para ikhwah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dilakukan seorang muslim atas muslim lainnya. Kita boleh ngambil keuntungan, silahkan. Emang dagang itu kan mau cari untung. Tentu. Dagang itu mau cari untung. Ya. Tapi ingat para ikhwah mulia. Tidak kemudian dengan cara kita merugikan pihak
1: uh,
0: petani kalau kita katakan sekarang.
1: Hah? yang berkebun
0: atau yang apalagi yang bawa barang-barang dagangan dari desa nggak begitu, ditekan kalau nggak lewat mereka, lewat maklar ini nah, maka nggak bisa dia sampai ke pasar untuk menjualkannya harus di drop dulu ditampung oleh maklar tertentu nah ini nggak baik kata para ulama, ini jelas ini termasuk al-tabzik ala nas al-muhtajin al-mustafidin
1: Ini mempersempit,
0: mempersempit kondisi di mana manusia sedang butuh, di mana manusia sedang perlu atas satu barang yang perlu didagangkan. Ya, karena sudah diburung, dibuking semua, ditampung makelar besar. Ini bolehnya para jemaah yang dirahmati Allah, wa ta'ala, dan Rasulullah SAW dalam hadis. Yang lainnya dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Sunnah, kitab Sunan dari Sahabat Jabir. Apa kata Nabi? Laya bihadirun yarzukullah Jangan sampai menjual orang kota, menjualkan barang orang desa. Jadi mekelarnya. Biarkan manusia kata Nabi di hadis ini. Biarkan manusia. Allah menghasilkan rezeki sebagian mereka atas yang lain. Jadi di sini kaum muslimin yang mulia. Jumhur ulama berpendapat, perbuatan seperti ini perbuatan haram. Perbuatan haram yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pola dagang salah Jadi kalau ada perbuatan memonopoli, menumpuk barang dalam rangka untuk mengatur harga semaunya. Ya, karena dia pemodal besar misalnya, dia sanggup menampung satu jenis komoditas dagang. Entah mungkin sayur-sayuran atau mungkin yang lainnya. Nah, dia tampung semua dari segala penjuru, kemudian dia mengatur pasar. Monopoli. Nah ini nggak boleh dalam Islam. Ah, boleh, Pak. begitu cara Islam berdagang cari untung. Nah, karena di sini nanti akan terjadilah sesuatu yang mer- meresahkan para konsumen, kita masyarakat pembeli. Harga sebijak diatur mereka. Makelar-makelar ini dia bisa naikkan berapa pun dia mau karena pasar enggak ada barang kecuali oleh mereka. Enggak nah, mau beli, enggak dapat barang. Dia mengatuh harga. Dan merugikan pihak petani. Orang desa. Itu maksud Nabi SAW. Maka para ulama jumhur berpendapat ini perbuatan yang haram. Yang tidak dibolehkan dalam agama. Nah, dan kata Imam ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ini bentuk taghrirul baik. Iya, ini bentuk penipuan. Kepada para penjual. pemilik barang pertama seperti petani-petani dari desa para pemilik kebun-kebun, jual hasil kebun, hasil pertanian. Ini menipu para rahimakumullah karena mereka layak rifunas si'ra. Mereka enggak tahu harga. Jadi apa yang dipatok oleh para makelar ini, mereka enggak bisa ngomong. Karena sudah dipanen barang. Karena enggak dibayarin. Kemana mereka mau lempar? Mau buang barang? Pasarkan kemana? Jadi sudah harus tunduk kepada harga para maklar. Hmm, ini permainan yang jahat para ekoha yang boleh seperti ini. Cari rezeki dalam Islam. Gak benar ini. Nah. Dan para ekoha yang dimuliakan Allah. Wa ta'ala, akhirnya dibelilah barang mereka. Kata Ibn al Bidunil Qimah. Iya. Dibeli barang mereka. Yustara minhu bidunil Qimah. karena enggak tahu pasaran, enggak tahu harga, dibelilah oleh makelar ini barang mereka para petani-petani desa ini tanpa nilai harga yang pantas. Harusnya dia bisa jual dengan harga tinggi sesuai pasaran yang beredar. Tapi dia enggak bisa. Karena sudah terikat dengan makelar ini. Nah, inilah para jemaah rahimakumullah, enggak benernya metode dagang. Ya, ini yang dilarang Rasulullah s.a.w. Maka Nabi sampai puncaknya tadi di hadis muslim. Tambahan hadis tadi yang saya bacakan. Nabi s.a.w. mengatakan. Kalau walaupun sudah masuk pasar barang itu. Tapi sebelumnya dilakukan pencegatan di jalan. Ya, oleh makelar. Nah, nanti pemiliknya kalau dia tidak terima dengan cara itu. Dia boleh pilih mau batal atau tidak. Perdagangan itu. Setuju atau tidak dia? Diberlakukan begitu rombongan dia. Kasilah dagangnya. Nah, kalau dia tidak setuju, batalkan, pulangkan uang. Balik barang. Itu kata Nabi. Boleh mereka pilih. Ya. Nabi SAW, Asbatalahu al-khiyar. Padahal kan langsung tidak bisa kan? Dalam aturan hukum asal mu'amalah. Nah, orang jual beli itu, Al-bay'an bil-khiyar malamnya tafarroqah. Itu kan hukum asal itu ya, kan? Orang jual beli, pedagang pembeli, itu boleh pilih batal tidaknya transaksi sepanjang belum pisah. Itu kan kaedah umum, kaedah asal. Kalau kita belum pisah pembeli dengan penjual, masih satu majlis, itu bebas pilih. Walaupun sudah transaksi, nah, kalau kita pikir, ah gak jadilah batal, asal belum pisah, bisa. Walaupun sudah
1: cash,
0: uang dibayar, barang dipegang.
1: Tapi masih satu majlis ya.
0: Kalau sudah pisah majelis, tak bisa lagi. Itu masalah. Tapi di kasus ini, karena adanya bentuk tagrir, penipuan, walaupun dikatakan tidak terang-terangan, bukan penipuan yang memang nyata penipuan. Nah, cuma ada unsur penipuannya. Karena para petani, pedagang desa ini, nggak tahu harga pasar. Jadi dimainkanlah oleh para ini harga itu. Jadi dia boleh membatalkan jemaah yang mulia kata Nabi Sallallahu Sallam. masalah itu. Nah, kalau ternyata di sana ada wujud e, bentuk penipuan, dia merasa tertipu, kena tokoh kata kita. Kok bisa barangku kujual atau lepas dengan harga sekian? Rupanya di pasaran ini barang punya nilai jual lebih. Wah rugi betul ini. Nah, inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa ta'ala. Hanya saja, ifwa, muncul perselisian di ulama tentang sah tidaknya perdagangan itu. Kalau larangan sudah jelas.
1: Ya, larangan sudah jelas.
0: Tinggal masalahnya sah tidaknya perdagangan itu yang sudah tadi akadnya sudah jadi, sudah selesai. Maklar sudah bayarilah barang petani yang mereka bawa dari desa. Sudah dibayar. Nah, sekarang masalahnya apa? Kalau perbuatan itu sudah jelas dilarang agama berarti haram. Nah, akadnya sah tidak? Itu ulama berselisih para iflah rahimakumullah. Kalau jumhur ulama berpendapat sah. Kalau sahnya sah. Tinggal tergantung tadi pemilik barang kalau mau protes,
1: mau batalkan
0: punya hak. Kalau dia nak batalkan, ya udah sah itu. Itu kata jumhur ulama. Pendapat dari jumhur ulama Nah,
2: tapi masih ada pendapat ulama lagi yang mengatakan
0: itu ya tidak sah.
1: Hmm,
0: ada juga seperti itu, pak Namun, walahul alam, kalau dari sisi dalil dan riwayat yang kita baca, memang Rasul nggak bicara sah tidaknya. Rasul hanya bicara larangan untuk membeli dagangan orang desa belum sampai pasar dicegat di jalan tadi. Larangan saja. La talaqau ar-ruqban. Jangan kalian hadang kata Nabi. Pola menghadang itu yang haram. Kalau transaksinya sah, itu pendapat jumhurul ulama. Nah, hadis itu fokusnya dua hadis tadi, masalah mencegatnya itu. Para makelar-makelar ini, itu yang Nabi enggak bolehkan. Ya, kalau
1: transaksinya,
0: akad jual belinya normal, sesuai syarat Islam, ya sah. Begitulah kata jumhur ulama. Nah, jadi intinya pelarangan Nabi, kalau kita mau pastikan itu. Kenapa Nabi larang mencegah? Karena itu memadrotkan para penjual, pemilik barang itu, para petani. Itu Al-Ibror, memadrotkan, merugikan mereka. Itu aja Nabi gak suka. Gak senang Nabi Nima Umat ini hanya untuk dunia seperti itu merugikan orang lain. ya kesannya sih sekilas kayaknya ini normal ya namanya dagang kan gitu
1: tapi kalau seperti ini nggak bener kenapa karena di sini
0: ada unsur penipuannya si petani pemilik barang dari desa ya yang punya uh, komoditas barang itu nggak tahu pasaran belum sampai pasar dia nggak tahu harga pasaran bagaimana nah, ini kan namanya kita merugikan dia Idror, idror, itu yang enggak mau Nabi. Al idror merugikan, memotorotkan para pedagang itu. Itu Nabi enggak suka. Tingkah itu Nabi enggak suka. Itu gak suka. Nah, itu makanya fokusnya mayoritas ulama menganggap kalau dagangnya sah, Udah dibayari sah. Nah, itu enggak ada pelanggaran muamalah di situ. Yang salah sistem tadi mencegat. Itu. itu gak betul merugikan pedagang karena mereka nggak ngerti harga pasar nah, lain kalau tadi di, sampai di pasar mereka bawa dagangan itu tiba di pasar baru maklar memborong dan penjual udah tahu harga pasaran ini berapa ya kan nah, misalnya kalau kita hitung per kilonya misalnya pedagang udah tahu ini pasaran hari ini Sebarang saya ini kalau jual per kilo 5.000 perak misalnya. Berarti kan sudah tahu dia. Nah datang maklar, mau borong. Saya bayarin. Karena ambil banyak, ambil parti besar, borong semua. Jadi kau enggak perlu ngecer, kau pulang sana. Nah, aku yang ambil semua. Biar nah, Dihargailah per kilo 3.000 perak. Nah. Tahu si penjual ini, tahu dia pasaran, tahu dia tawaran maklar. Cocok, ya silakan. Ya memang, memang pula bedanya kok. Ngambil banyak, ngambil dikit. Itu kan biasa dalam perdagangan. Ngambil borong, ngambil eceran. Hah? Harga borongan dengan harga eceran ya beda.
1: Nah, tergantung kesepakatan itu.
0: Ya tinggal tawar-menawar. Mungkin si penjual dari kampung, dari desa ini minta naik sedikit. Nah, boleh aja, terserah. Sampai sepakat mereka. Deal. Sudah, selesai. Sudah. jual barangnya lepaskan barangnya ambil uangnya pulang itu nggak masalah nggak ada yang dirugikan tapi kalau pola tadi merugikan para pedagang pedagang desa itu yang nggak ngerti berapa pasaran di pasar berapa harga itu Nabi nggak mau para jemaah rohimaku Nah jadi begitulah yang mulia Islam intinya sangat tidak suka Kalau umat ini terjerumus dalam perbuatan merugikan orang lain. Tidak suka Islam. Alangkah jelek betullah para Ewa. Mari kita tanamkan di diri kita masing-masing. Alangkah buruknya kita untuk kesenangan yang sementara di urusan dunia ini. Keuntungan yang tak seberapa. Tapi beresiko orang lain terugikan kita. Nah, itu yang kita jaga. Betul memang. Enak dapat untung itu, Ikhwah. Sedap. Siapa yang suka dapat untung besar? Makanya pernah Ikhwah tanya tentang batas maksimum ngambil untung. nggak
1: ada. nggak ada di Islam dikenal itu.
0: Harus paling banyak sekian persen. Paling tinggi 100 persen. ada. Bisa untuk menjual barang untung 1000 persen boleh. Cuma jangan dengan cara-cara yang tidak benar. Itu masalahnya. Dengan cara-cara yang tidak jujur. Nah, itu aja masalahnya. Itu nabi tak suka. Ada error, ada wujud error, memberikan bentuk kerugian kepada sesama kita. Itu nabi tak suka. Nah, jadi alangkah adilnya pola Islam dalam sistem perdagangan ini, jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Alangkah indah kita diizinkan dagang cari untung. Memang dagang tu gunanya itu. Tapi jangan sampai seperti tadi ada unsur-unsur yang bikin rugi saudara kita. Ini nggak boleh, para jemaah Ini Islam nggak mau seperti itu. Nah. Maka carilah rizki dari perdagangan dengan cara yang halal, halal yang tidak merugikan orang. Kita untung orang nggak rugi. Kan nah. seperti itu. Nah. Kita beli murah dari orang, dia nggak dirugikan, ridho. Karena dia tahu pasaran. Kita menawar dengan harga borongan. Ya, wajar saja itu. Kita minta potong harga karena borong. Nah, kan enggak, enggak, enggak terugikan dia. Dia pun paham. Ya pahamlah. Kalau saya mau ngecer, bisa sampai pagi, dari pagi sampai sore. Memang sekilo lima lah Nah kalau sempat saya bawa barang, saya serahkan kepada maklar ini, pemborong ini, Harganya jadi 3.000, 3.500. Tapi saya begitu ngantar barang pulang ke rumah selesai urusan nggak sampai sore. Dia paham itu, berarti dia nggak terugitan Pola ini nggak salah, dia nggak terugitan kalau begitu. Nah, yang masalah tadi dia dirugikan. Nah, itu masalahnya. Para ikhwan Ini contoh kecil aja masalah jumlah harga yang murah. Bagaimana dengan yang lebih besar lagi, tinggi lagi nilai jualnya? Wah, kan lebih banyak rugi dia. Nah, begitulah intinya. Makanya kata ulama, larangan tadi intinya di situ. Jadi kalau tak ada kena yang seperti itu, enggak salah. Sebagaimana ada salah faham dalam bahasan hadis ini. Dulu pernah saya dapati adanya pembahasan, tulisan yang tidak tepat secara fikih Islam yang benar. Dia memutlakkan. Pokoknya orang kota enggak boleh maklar jadi maklar atas orang desa Loh. Yang dilarang itu Ikhwa. Kalau mau kalau tak mau dorot, tak mau itu kita cegat dia kita borong. Ya tidak masalah. Tak mau maksudnya apa? Dia tahu pasaran. Tidak hmm. nah, masalah, so, yang mulia. Jangan kan kita cegat dia sudah datang ke kota di tengah jalan. Kita datangi kampung dia, kampung dia sana kita datangin pertanian, perkebunan dia kita beli di situ borong. Kenapa rupanya? Tapi tidak memotorotkan dia. Artinya dia sudah punya perhitungan sendiri. Ah, masalah ongkos antar kan terpotong kalau pembeli datang ke kebun saya. Kan begitu kan sekarang? Kalau itu sih tidak masalah. Nah, kita mau cari barang murah, cari sayur-sayuran. pergi ke beras tagisan. Jepun. Oh, janganlah orang kota, jangan beli orang desa. Lah, itu salah pengertian namanya. Dia baca kan di sini. Nah, itu salah faham itu namanya.
1: Ya enggak masalah. Petani pun ngertinya itu.
0: Ya, dia jual buah-buahan dari Berastagi sampai Medan dia antar. Dengan harga sekian nanti bisa dia pasarkan. Ongkos minyak lagi, waktu, tenaga. Nah, kalau pembeli jemput ke sana, dia udah potong udah sepakat, dia udah ngerti hitungannya. Ya sudah, selesai. Itu enggak maklar yang merusak rezeki orang istilahnya. itu maklar biasa, ada masalah. Jadi jangan pula terus Ada kesimpulan jadi maklartu buruk, tidak. Jadi calo buruk, dalal, nah, enggak begitu. Para ekorahimakumullah, salah itu. Iya, yang salah yang diben, disalahkan Nabi itu dampak perbuatan itu.
2: Kalau itu enggak muncul, enggak terjadi,
0: tak perlu. dengan cara itu, jemput barang langsung ke kebun. Kenapa rupanya Apalagi cuma cegat di jalan. tapi tadi si pemilik barang ini petani, tahu pasaran tahu dia kondisi harga barang itu gimana, tahu dia dia bukan ditokohi bukan ditipu dia sadar, memang inilah inilah memang hitung-hitungannya kalau saya jual sekarang lepas borong semua sekianlah saya dapat paham? mau untung banyak ya, nongkronglah seharian di pasar itu jualan per kilo Nah, habiskanlah satu ton dari subuh subuh dia sampai sampai maghrib Wah, tentu dia berhitung pula Wah, makan waktu selama itu nongkrong makan debu di pasar ada pula orang mau borong makelar selisih harganya sekian-sekian ya enggak apa-apa lah nah, dia kan enggak terugikan dia udah siap dia tahu pasaran nah, ini yang ingin saya luruskan nih, Poh, dalam kajian malam ini jangan menjual Orang kota, barang, orang desa. Maklar. Bukan maknanya mutlak begitu. Enggak. Karena kalau mutlak begitu ya kacau lah. Karena sekarang datang ya dari dulu pun. Ya begini-gini aja ya. Hubungan kita dengan orang desa, petani, ya terus terjalin. Hmm. Para pemborong, para tuki-tuki. Ya mereka ngambil
1: banyak dari petani.
0: Jadi nggak boleh itu. hanya berhubung situ, orang kota petani orang desa jadi maunya gimana? jadi dari desa ke desa juga orang semua jadi kacau pemahamannya makanya harus dipahami ikhwah, larangan Nabi ini hanya untuk masalah merugikan memadorotkan para petani tadi, itu Nabi nggak suka Masya Allah jadi begitulah para ikhwa yang dimuliakan Allah, Tabarokah wa ta'ala Kemudian masalah sah tidaknya penjualannya. Di sini harus ada tambahan kaidah untuk sekolah dengarkan. Tiga imam.
1: Tiga imam mazhab berpendapat jual belinya sah.
0: Jual belinya sah.
1: Satu mazhab yang berpendapat
0: jual belinya dianggap tidak sah. Al-Butlan dianggap. Batal, tak sah. Itu adalah Imam Ahmad. Beliau yang keras. Kalau ada melanggar larangan Nabi tadi, transaksinya, mayoritas ulama' tiga mazhab bilang sah. Imam Ahmad bilang gak bisa. Gak bisa itu hanya dipahami larangannya saja. Maknanya juga transaksinya. Karena gak akan terjadi merugikan pedagang, pedagang desa, kalau gak terjadi transaksi. Kata Imam Ahmad. Itulah ijtihad beliau. Nah, kata beliau di sini ada empat syarat. Kalau terjadi empat syarat ini, empat catatan ini, maka transaksi itu tidak sah. Tapi kalau nggak ada empat ini, sah. Nah, beliau ikat dengan empat syarat ini, supaya transaksi itu menjadi transaksi yang sah. Jangan ada empat ini terjadi di situ. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama,
1: ayyakuna binnas hajah ila cil'ah.
0: Yang pertama, Barakatuh manusia butuh kepada barang itu, butuh. Dan ini jenis barang yang memang di pasar dibutuhkan. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh dimonopoli oleh maklar. Kalau terjadi itu nggak sah, karena ini barang sangat dibutuhkan. Nah, ini bentuk monopoli yang jelek. Kan banyak permainan pasar begitu ya, bu. Mereka tumpuk barang. ketika uh, di pasar sedang kesulitan barang itu baru mereka lepas tapi harga melambuk nah, suka suka dia ngasih harga
1: nah,
0: komoditas barang yang dibutuhkan manusia nggak boleh seperti itu nggak boleh yang paling nyata bahan pokok makanan nggak boleh seperti itu caranya lain kalau nggak ada niat monopoli ya Dia beli borong nggak ada niat monopoli walaupun manusia butuh artinya barang pun banyaknya banyak 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 petani lain juga bawa barang yang sama aja cuma dia yang satu rombongan lah dia dia dia, dia makelari ya nggak apa-apa itu karena barang itu ternyata sifatnya banyak banyak pemasoknya lah kata kita ya boleh saja tapi kalau yang seperti tadi dibutuhkan manusia dan itu terbatas nah, itu nggak boleh ini syarat pertama Jangan dilanggar ini, kata Imam Ahmad. Yang kedua, ayat Pedagang itu datang menjual barang dagangannya dengan harga hari itu. Berarti dia ngerti kondisi pasar. Hmm. Silakan. Kalau dia tahu. Nah, tapi kalau dia tak tahu, jangan. Tidak boleh. Tak sah itu transaksi kita. Karena tadi sudah jelas merugikan dia. Kalau dia tahu, dia tahu, dia paham dia. Tawaran kita akan barangnya, kita borong, dia tahu resikonya. Kalau dia jual borong atau dia jual ecer, ya enggak masalah, ambillah. Kalau dia paham. Jadi sekarang kembali kepada bagaimana kebiasaan di pasar. Umumnya itu bisa dikenal lah. Para pemain pasar tahu itu. Yang bergelut di pasar tahu itu. biasa main makelar ini makelar itu. Nah, tahu dia kondisi barang itu apakah barang vital yang tidak boleh dimonopoli atau barang yang banyak pemasok lain pun banyak. Cuman dia mau cari murah lah kata kita ya kan. Cari murah aja dia menjegat itu. Borong kendaraan itu yang bawa barang itu. Cari murah. Ada nah, monopoli nggak maksud dia? Karena dia tahu barang ini banyak. Aku juga satu motor. Ada 100 motor lagi
1: nih.
0: Jadi dia nggak bisa dituduh mau main harga. Nah, ditambah yang jual yang punya barang tahu harga. Jadi tidak ada masalah ya, kalau begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ayahku najahilan bisheriha kalau dia bodoh tentang harganya nah, ini nggak boleh juga. Nah, dia nggak tahu harga, nggak nah, ngerti dia berapa ini nah, Ini jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi dia memang nggak tahu harga. buta dia tentang pasar total nggak bisa jangan sampai kita beli itu ini jelas nanti gitu, unsur-unsurnya merugikan dia dan ini tak boleh terjadi dan ayak sudahul hadir li bayiha uh, yang orang kotanya tujuannya itu untuk menjualnya lagi uh, ini dia memang tujuannya mau dagang lagi kan itu biasanya main permain makelar nah, dagang lagi bukan untuk diri sendiri kalau untuk diri sendiri aman lah kita borong misalnya jenis makanan tertentu atau eh, komoditas tertentu dari dagang perdagangan itu karena kita mau pakai
2: nah,
0: kita mau biar dapat murah ngambil banyak nah, kita kita segat dia
1: nah,
0: karena kita butuh butuh pakai nggak mau jual lagi Nah, itu amal. Nah, jadi empat ini. Diperhatikan ini. Kata Imam Ahmad. Karena kalau tidak seperti itu para ewa. Nanti. Tak sah itu.
1: Mu'amalah itu enggak sah.
0: Itu Imam Ahmad ya. Tiga lagi bilang sah. Imam Ahmad yang paling keras. Nah, karena beliau memandang. Larangan itu menunjukkan kerusakan. ya. Larangan itu menunjukkan fasad. Rusaknya transaksi. Maka dilaranglah kata beliau. Begitulah ulama berijtihad. Yang intinya kalau kita mau selamat, dia mau selamat, kita hindarilah pola itu. Itu intinya, ikhwanul Kita jauhilah pola seperti itu, para ikhwan, ndak baik itu. Kalau kita mau ambil barang murah, ya silakan aja. Tapi dalam kondisi penjualnya memang tahu pasaran. Panipandilanegu, panipandil nawar. Iya, itu urusan tawar menawar lagi tuh. Nanti saya yang rido jatuhnya. Tarobib. Ya, tapi jangan kita mengakali. Ini enggak boleh. Memonopoli. Supaya bisa kita mainkan harga pasar. Ini yang dilarang. Kata Rasulullah tadi, biarkanlah Allah kasih rezeki sebagian yang lain atas sebagian lain. Biarkan rezeki itu dibagi Allah. Jangan sama kali kita mau aja yang sendiri paling banyak untung. Tidak bisa begitu. Jadi jangan ada niat-niat. Jangan ada niat-niat. Itu intinya. Niat untuk merugikan satu pihak dalam jual beli. Mau cari untung besar sendiri. Itulah dia bentuk yang dilarang Nabi. Penjual dari desa terugikan. Nah, kita mau untung besar. Jadi intinya disitulah. Kalau kita... mengambil kesimpulan ya. bukan masalah orang desa orang kota nggak boleh transaksi nggak begitu bukan masalah jadi maklar tuh nggak boleh nggak begitu tapi yang dilarang Nabi memaburutkan para pedagang desa itu yang Nabi nggak suka nggak suka ya, Nabi mendidik jiwa kita bukan jiwa yang seperti itu yang penting saya saya beruntung banyak walaupun para petani rugi kan gitu Tidak begitu Terlalu jelek para yukoh, jiwa kita Bila seperti itu perilaku kita dalam berdagang Buruk sekali
2: nah,
0: Urusan rezeki dari Allah Dan kita sudah pernah bahas di awal kitabul buyu Soal rezeki koh. Untung, yang penting itu bukan banyak Ya banyak pun bagus Asal caranya benar Yang penting itu berkahnya Bukan kita nggak suka banyak untung. Ya mau mau kali lah. Tapi kalau jalannya salah, nggak berkah. Untung banyaknya pun nggak berguna. nggak berguna. Apa kata orang tua-tua kita dulu? Kau kalau makan gak ada yang sumber berkah. nggak jadi darah daging kau. Itu bahasa orang tua-tua dulu. Nggak jadi darah daging. Coba lo bayangin. Sedangkan kita para ekor mulia. Berharap. Apa yang kita makan tuh. Ya untuk tubuh kita. Gitu. Kekuatan kita beribadah kepada Allah. Maka keberkahan itu yang nomor satu bagi kita.
2: Nah,
0: perkara untung, siapa yang nggak usah untung besar? Mau semua, tapi caranya benar. Cara mendapatkannya lurus, tidak merugikan orang lain. Begitu aja pegang prinsip kita. Maka ketika kalau dihadapkan, andai kata disuruh pilih kita antara untung besar dengan tidak berkah,
1: nah,
0: jangan mau kita untung besar tapi nggak berkah nggak mau kita kita milih yang berkahnya walaupun cikit untungnya tapi kalau untung besar berkah cocok kan begitu itu lo mau kita makanya kita berdagang kita mau cari untung kenapa tidak kalau bisa dagang sehari makan setahun salah siapa enggak tapi jangan curang ya jangan rugikan orang lain itu Eh, itu intinya baik pem, penjual atau kita nanti menjual lagi kepada pembeli kita jangan terugikan mereka seperti tertipu tertipu pintarnya kita mempromosikan barang kita, pintar kita ngomong ini bagus kualitas nomor satu macam, padahal tidak nah ini enggak boleh jadi Islam sangat mulia, sangat ingin Pintu kerusakan hubungan sesama kita umat Islam ini jangan terbuka dari jalur muamalah. Itu inti yang sudah pernah kita sampaikan. Jangan gara-gara muamalah dunia yang rusak tatanan kita bersaudara. Makanya lurus-lurus saja bermuamalah nih Berjelas-jelas. Dan prioritaskan memenuhi hak sama-sama. Hak pembeli kita penuhi. Hak penjual kita penuhi. Kalau kita sebagai pembeli. Pokoknya... Dua belah pihak lah. Kita penjual kita jaga hak pembeli, kita pembeli kita jaga hak penjual. Kan bagus betul tatanan ini. Itulah luhurnya ajaran Islam, agama yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah satu lagi, Wah hadis 688 masih ada juga menyinggung masalah itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ta'ala anhu qol, Rasulullah sallallahu Nah, ini yang tadi. Cuman hadis ini nggak khusus masalah itu saja, cuma menyinggung lagilah. Nabi sallallahu wasallam melarang kata Abu Hurairah, orang kota menjualkan barang orang desa. Berarti Pak Kelar tadi sudah tidak bahas. Sudah jelas rinciannya kan? Ya, Pak? Ingat, ingat baik-baik, jangan dianggap maklar itu salah. Jadi maklar mencaluin barang orang salah. Keliru. Itu salah satu jalan cari nafkah yang halal. Nah, tapi jangan sampai kita e, melanggar aturannya. Nah, jangan. Itu salah satu bentuk muamalah yang halal.
1: Ya. Walah tanah
0: jasyu. Sudah pernah pula ini, tanah jasyu. Bentuk najas, memberi tawaran atas barang yang dijual orang dengan lebih tinggi supaya batal dibeli orang yang lebih rendah tawarannya, itu najas. Sudah pernah kita kaji di hadis yang lain. Walayabi,
1: walayabi ala
0: bayi dan seseorang jangan pernah menjual apa yang
1: dijual saudaranya.
0: Yabi, yakni wah, maknanya apa? Yabi ala bayi ahi. Ya, kita jangan sampai dalam jah- dalam transaksi jual beli itu kita melakukan uh, bentuk seperti najas juga. Kalau kita lihat tafsir ulama kayak najas yaitu apa? Ana utika utika Itu dia. Itu namanya menjual dagangan di atas yang dijual saudara kita. Kita bilang ke pembeli Pembeli ini sudah transaksi sama saudara kita. Deal sudah. Sepakat. Tahu-tahu kita datang. Bisi ikan ke dia. Aku bisa kasih kau harga. Lebih murah. Barang lebih cantik. Ini orang sudah transaksi. Juga. Kau batalkan sama dia. Nah, itu enggak boleh. enggak boleh itu Yusuf yang dimuliakan Allah. Jahat ke
1: Allah. Nah. Dan itu terjadi sejak hari ini.
0: Gara-gara tergodas yang beli dengan iming-iming pihak iya kedua...
1: ...dia batalkan ke yang pertama.
0: Ya Allah... Pada sebetulnya ini orang dua sudah berantaran taksi ini... ...pembeli-penjual. Ini kan saudara kita mereka. Dalam arti saudara seagama. Tapi kita bisikan ke telinga pembeli. Aku akan berikan tahu harga sekian. Dan barang lebih bagus.
1: Tiga khairan lebih bagus.
0: Nah, cuman kau batalkanlah sama dia... Ambil barang itu. Nah, ini enggak boleh. Orang sudah transaksi. Oh, jangan dibujuk, diganggu, dirayu lagi. Untuk batal. Jelek itu.
2: Karena ini kalau terjadi. Dan terbongkar oleh pihak yang
0: pertama. Si penjual pertama. Tentu akan bikin marah. Sakit hati. Nah, itu enggak boleh. Itu. Kita jegal dia. Enggak nah, jadi dia laku barangnya. Karena kita pintar mempengaruhi pembeli. Yang ya, sudah transaksi. Nah, coba lah bayangkan. Kan buruk kali ini. ketransaksi Dengan godaan kita. Iming-iming harga lebih miring. Barang lebih cantik, lebih bagus. Dia batalkan. Na'uzubillah min dhalik. Walayaktubu ala khidbatiyahi. Dan jangan meminang perempuan. Meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya. Tidak boleh. Iqanifuddin rahimahkumullah. Enggak boleh itu. Sudah terang-terang saudara kita meminang seorang wanita. Kemudian kita masuk lagi. Minang juga. Hah. Ini enggak boleh. Kecuali kata ulama, perkara itu jadi boleh dengan syarat. Kita enggak tahu wanita ini sudah dipinang orang. Kita enggak tahu. Enggak ngerti kita. Kalau tahu kita tentu enggak masuk. Meminangnya. Perempuan ini pun nggak bunyi. Keluarganya pun nggak bunyi. nggak ngomong, ini udah dipinang. Nah, mereka tenang-tenang saja kita datang meminang. itu kita nggak salah. Atau yang kedua, kita izin kepada yang minang pertama. Nah, kita izin. Ya.
1: Mana tahu dia
0: memang kurang minat, atau setengah hati, atau dia katakan, udahlah kok gitu kok yang maju. Boleh, kok. Tapi kalau tak ada izin dari dia. Dan kita memang sudah tahu dia meminang. Jangan kata Nabi. Nabi tegaskan dalam hadis ini. Wala ala Jangan itu. La, itu. Sama kayak jual beli tadi juga ini tingkahnya. Cuman ini masalah menang. Kasusnya begitu. Bentuk cara merusak. Mu'amalah orang. Ya. Tak boleh itu. Wa mar'atu ina'iha. Dan jangan kata Rasul, seorang perempuan meminta dicerai saudarinya, saudari seagama maksudnya. Dicerai saudarinya ketika ada laki-laki meminangnya. Mungkin laki-laki ini meminang dia untuk berpoligami. Itu syarahnya, Dalam syarah diterangkan Oleh ulama, perempuan ini, laki-laki ini mau cari istri lagi. Terus si perempuan yang kedua memberikan syarat. Aku mau. Kau ceriakan dia. Hah. Coba ikut. aku. mau tapi dia. Coba lah bayangkan. Hanya tujuannya apa? Coba tujuannya apa? Litak takfa mafi inaiha. Ini bahasa sindiran ini kata ulama dalam syarat. Takfa mafi inaiha. Ya untuk mendapat jatah di bejananya. Sindiran itu menunjukkan rendah kali kau cari hidup, tapi di atas sengsara orang lain. Itulah kata kita. Hanya untuk cari hidup tahu, belaki punya laki, tapi menyengsarakan istri dia yang yang pertama. Kau suruh cerikan,
2: apa ini
0: kan gitu? Nah itu bahasa sindiran yang keras Nabi sampaikan kata ulama untuk mengenakan harusnya kan. merasa rendah begitu kan Nabi perempuan itu. Nah, itu dia.
1: Dan hadis ini riwayat Bukhari
0: Muslim. Wali Muslim diriwayat Muslim sendiri, khusus Imam Muslim, la yasumul muslim ala saumil muslim. Jangan menawar seorang muslim atas tawaran saudaranya. Jadi di sini semua al yang mulia bentuk-bentuk daripada Perkara yang bikin rusak hubungan. Ya sama ini semua. Masalah tadi. Baik hadir Liban. Orang kota menjadi maklar orang desa. Sudah kita jelaskan tadi. Najas. Membeli-beli. Membeli barang yang sudah ditransaksi sama orang lain. Menjual barang. Supaya batal sama yang lain. Sama kita aja, Ini kan semua bentuk-bentuk. Enggak beresnya mu'amalah. melamar wanita yang sudah dilamar saudara kita. Ayah kan ini jahat ini semua. Nah, sampai seorang perempuan minta diceri istri seorang laki-laki kalau mau memperistri dia. Na'udzubillah min dhalik. Para keku yang mulia, memang betul. Kalau dari madhab, memang ada madhab. Ya. Kalau dari Boleh enggak terkait dengan wanita minta diceri istri seorang laki-laki kalau mau mempersuntingnya. Ada mazhab yaitu mazhab habbali. Yang berpendapat, kalau syarat ini sudah disampaikan wanita, si laki-laki mengiyakan itu harus dia penuhi. Jadilah nikah mereka. Dengan syarat wanita tadi, wanita kedua. Dia harus penuhi itu. Setelah nikah, dia keringkan istri pertama. Dan itulah satu-satunya mazhab yang berpendapat seperti itu. Hmm. Mahzhab Perbuatan itu buruk. Tapi, kalau sudah disepakati si laki-laki, sah. Tapi para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama seluruhnya, menyatakan itu syarat batil. Masuk dalam kategori pelajaran kita yang lama. Kalau kitabillah semua syarat yang enggak ada dalam kitabulloh itu syarat batin. Iya, apalagi itu dilarang kan kata ulama. Mayoritas pendapat ulama gitu, Itu kan dilarang. Lagi pula kita pun heran lihat ada laki-laki mau perempuan begitu. Udah nampak dari awal mau kita nikah, udah enggak beres otak. Bagaimana dia sanggup? Dia yang terus dipersunting seorang laki-laki yang beristri, jadi istri, berarti kan ditanggung hidupnya, diayomi. Di Sanggup dia ditolong begitu? Dimintaknyalah istri laki-laki yang pertama dicerit. Nah, dari mana itu caranya yang dibenarkan itu kata ulama? Maka ini masuk kategori syarat batin.
2: Nah,
0: dan itu nampak jiwa enggak baiknya sudah, sudah enggak beres si perempuan. Aduh, janganlah para ikhla Kok bisa kita ingin mempersunting seorang istri yang baru, tapi kita menghancurkan rumah tangga yang lama. Itu aneh. Kita tujuan beristri kan tujuan apa? Mencari ketenangan berumah tangga. Berkeluarga. Mem- mem- mewujudkan mawadah ini apa ini? Malah dia minta syarat kita cerikan yang pertama. Nah, ini sudah bukan kita, enggak beres ini, enggak baik sudah pasti. Nah, Pokoknya pola-pola begini ini pola-pola buruk yang Nabi Nabi mencela dan Nabi melarang keras untuk kita jangan sampai kita jatuh ke sana. Nabi larang keras, jangan jatuh ke sana. Nah, bentuk-bentuk ini cara-cara yang tidak benar.
2: Ya demikianlah para
0: jemaah. Tambahlah ilmu kita berkaitan dengan muamalah yang dilarang Islam. Muamalah yang tidak syar'i, Yang mana Islam tidak ingin. Sebab muamalah menjadi pintu celah masuk kita ke dalam permusuhan. Kepada kerusakan hubungan dalam hidup ini. Itulah yang diinginkan Nabi SAW. agar kita terjalin persaudaraan ya, saling cinta antar umat Islam ini. Jadi hati kita tuh selamat. Hati kita hati yang sehat, tidak hati yang punya penyakit terhadap saudaranya. Wallahu alam. Kita cukupkan mudah-mudahan bermanfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.